0: Hola, muy buenas noches. Soy Mónica Gatica. El día de hoy les voy a compartir un texto del licenciado Carlos Interiano, el cual es titulado Pan de Mujer. Las jornadas de estudio como preludio a los exámenes de medio y fin de año eran memorables. La juventud salía a las aceras de aquellas avenidas y calles empedradas alumbradas apenas por focos de tenue luz adormilada de vez en cuando nos pasábamos a cruzar saludos y continuábamos nuestro peregrinar durante ese trayecto de lento caminar leíamos y repetíamos casi en secreto las lecciones escritas en los cuadernos era el culto a la memoria en toda su expresión, como quien se aprende, un poema, una canción. Algunos compañeros preferían permanecer sentados bajo un poste de luz, repasando sus lecciones. Los exámenes generalmente eran con respuesta de completación, falso verdadero o selección múltiple. La nueva pedagogía aún no asomaba sus narices en las aulas. La voz del magíster Dixit era la voz de Dios. Eran muy pocos los profesores que escapaban a este modelo, centrado más en el maestro y menos en el estudiante. Las clases servían más para que el maestro se luciera y menos para que el estudiante aprendiera. Los libros eran muy escasos. Generalmente el conocimiento se reescribía a mano. Los más ordenados usábamos lapicero rojo para titular las lecciones y azul o negro para los textos. Algunos usaban tinta verde. Hoy en día se critica mucho el copy-paste. Pero en mi generación era lo que hacíamos cuando por casualidad caía un libro en nuestras manos. La diferencia es que no pegábamos, simplemente copiábamos literalmente. La inmensa mayoría del conocimiento eran lecciones que pasaban de la boca del maestro a los cuadernos. La voz del profesor era inobjetable. No había excusa. Si por alguna razón en un examen no se respondía textualmente lo que el íncrito mentor regurgitaba, la respuesta era calificada como mala, con un hermoso cero del tamaño del sol y dibujado con compás. Esto solía decirnos Don Monchito Sagastume. Así nos formaron con el imperio del maestro como la última y sagrada palabra. Si algún estudiante disentía, tenía dos caminos, perder la clase o cambiar de colegio. Y la verdad, en Chiquimula no había muchas opciones. Yo asistía, ya lo he dicho, a la biblioteca del Banco de Guatemala. No siempre iba lo hacía un poco a hurtadillas tratando de que no se enteraran mis maestros por temor de convertirme en un alumno peligroso para el sistema. Como yo, otros compañeros hacían lo mismo. De esa forma fuimos creando una especie de cultura de estudio de carácter subterráneo, secreta, alejados del ojo del inquisidor de algunos maestros que aunque no lo dijeran expresamente no querían a los libros como competencia desleal a su palabra por supuesto hubo maestros que de haberse enterado habrían aplaudido nuestra decisión tales como la inmensa Perla Lobos Leiva y el gran humanista Ricardo Ibarra Solórzano dos pilares que fueron a mi juicio las guías de mi vocación humanista. Por cierto, doña Perla Lobos era una mujer menuda, bonita, de mediana edad, con ojos rutilantes y voz muy bien timbrada, enérgica a morir, con un conocimiento profundo de la materia que nos impartía y una didáctica excepcional nos enseñaba la clase de literatura hispanoamericana y literatura universal. Su curso lo tenía desarrollado en un manual que ella había mecanografiado e impreso a mimeógrafo. Con ese orden impresionante, cuando en mis años de estudio de la Universidad de San Carlos recibí un curso con la doctora Luz Méndez de la Vega, literata de altura, simplemente me recordé de las hermosas lecciones de Seño Perla y no tuve ningún tropiezo académico. Pero Seño Perla era también una mujer temperamental, directa, llamaba al pan pan y al vino vino. Imponía el orden en su clase acomodiera lugar. Cursábamos cuarto grado de magisterio, cuando una mañana entró presurosa, como siempre, a la clase. Eran alrededor de las once de la mañana y ya se hacía sentir el calor de once mil demonios. Puso sus libros sobre el escritorio y se quedó de pie. Mandó a hacer silencio. Nadie le hizo caso. ¡Silencio! volvió a decir. Lo no más de... De ochenta muchachos continuaban en franca y amena conversación. Yo permanecía callado. La mujer se fue poniendo colorada como un tomate. Zó mató el escritorio y dijo, Bueno, hijos de la gran puta, ¿se callan o los callo? No está de más indicar que a partir de este momento un silencio sepulcral se adueñó del salón y la maestra inició, como si nada, una de las mejores lecciones que he recibido sobre la Divina Comedia. Pero no todo era gris. Todas las noches nos concentrábamos en el parque como sanates y clarineros, disque a estudiar. La verdad, la mayor parte del tiempo, se iba en golgorio. Así nos daban la 1 o 2 de la madrugada y ya cansados tanto de estudio, nos íbamos a la caseta de Doña Amada. Esta señora solía cerrar durante el día y abrirse un negocio durante toda la noche. En dicha caseta, una taza de café y el consabido pan de yemas, jóvenes van a querer pan de mujer, decía ella picaramente. Por supuesto, Doña Amada le respondíamos con una sonrisa maliciosa. El famoso pan de yemas o pan de mujer era llamado así porque no era hecho por hombres en las panaderías de barrio. Era elaborado, elaborado únicamente por mujeres. Y en su proceso no se usaba solo la clara, sino también la yema de los huevos. Esto le daba un color amarillento una vez cocido. No sé la receta completa, pero lo que sí puedo distinguir es la abismal diferencia entre un pan común de panadería y los panes de yemas. El pan de mujer generalmente era elaborado en el barrio El Molino, en hornos de barro o ladrillo o a base de leña. En esa zona también se elaboraban las sabrosas quesadillas de arroz y marquesote. Así a las 5 de la mañana caminábamos en dirección del mercado. Allí comenzaban a llegar las vendedoras con los recipientes de crujientes y menudos chicharrones que acompañaban con porciones de yuca. La verdad era un pecado desvelarse tanto y no darse el lujo de comer aquellos manjares que 50 años después aún alientan la vida. Pasamos, Pasados los exámenes, Comentábamos los resultados. La verdad, a mí siempre me iba bien en mis notas. Cierta vez reunidos en el parque, un compañero comentó, «Mucha, yo creo que soy un burro, porque cuando nos reunimos para estudiar, miro quinteriano, casi no estudia y siempre saca buenas notas». No les dije mi secreto. La verdad es que durante el día yo remachaba mis clases. Y por las noches iba al parque, más con deseo de convivir con mis amigos y despabilarme un poco. Y por supuesto, también daba una que otra leidita a mis cuadernos. Quizá no era tanto la inteligencia, sino mi consistencia y disciplina de la que siempre me he sentido satisfecho. Sin disciplina, hasta el genio fracasa. Durante el día, después de llegar del instituto y almorzar, me iba con mis cuadernos a mis lugares favoritos a estudiar. Iba solo porque cuando alguien me acompañaba, lo que menos hacíamos era estudiar. A veces me refugiaba bajo las ramas frondosas de los árboles que crecían a la orilla del río Tacó. Cómodamente, sentado o recostado sobre una enorme piedra, el suave susurro de la corriente era mi música de fondo y la fresca brisa que soplaba en ese cañón me hacía despejar mis ideas por ratos y sumergía mis pies en las tibias aguas del riachuelo. Hacía las 5 o 6 de la tarde, regresaba a la casa y después de cenar bajaba al parque. Ahí me esperaban algunos compañeros. Disque para estudiar, leíamos un poco, intercambiábamos preguntas y, por supuesto, muchos chistes después rosados hasta colorados. También tenía un círculo de estudios. Durante alguna noche nos reunimos en la casa de los hermanos Ibarra para, repara, para repasar matemáticas. Allí asistía nuestro querido compañero Ernesto Sagastume, ya fallecido, quien a decir verdad era el alma de la fiesta, nos hacía reír con sus ocurrencias, sin proferir palabrotas, sino más bien con un humor fino. Cuando nos enfrascábamos en discusiones, sobre los problemas matemáticos, don Ricardo Ibarra, el padre de mis compañeros, se levantaba sin importar lo avanzado de la noche y con, acostum con su acostumbrada paciencia de maestro, nos explicaba el procedimiento sin dudar. Uno de los modelos que influyeron en mi vocación de docente fue don Ricardo, a quien aprecié siempre su don de gente y su respetuoso trato hacia los jóvenes. Nunca recibimos un regaño, sino más bien sanos consejos. Algunas veces se me escapó a Chiquimula con mi gran amigo Gustavo Bracamonte y con mi familia y como los perritos de Pablo durante el camino voy salivando, salivando recordando el sabor único del pan de mujer, la quesadilla, la yuca con chicharrón o la vieja refresquería de quincho. Donde aún se puede degustar el refresco de el fresco de Pepita y un buen trozo de torta rellena de manjar, una de las razones por las cuales Chicumula se, se ha quedado en el alma. Autor Carlos Interial. Soy Monita Gatica, los espero en una próxima.